بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمقررات معهد الحرم المكي الشريف نقدم لكم كتاب شرح المقدمة الآج الرومية للعلامة أبي زيد عبد الرحمن بن علي بن صالح المكودي مقرر مادة النحو للصف الأول المتوسط يقرأه عليكم عمرو البساطي مقدمة الشارح بسم الله الرحمن الرحيم وبه توفيقي الحمد لله الذي نور قلوبنا بمعرفة الأدب وشرح صدورنا لفهم أسرار لسان العرب حتى اجتنينا من عطر زهره ويانع ثمره ما جادت عليه العين واجتبينا من عرائس غرره ونفائس درره ما تقر به العين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأوحد أكرم من بعث للعباد وأفصح من نطق بالضاد فرضي الله عن آله البررة وأصحابه الخيرة أما بعد فإن من أجل ما وضع في الإسلام من العلوم الشريفة وأخبر عنه الأعلام من الأوضاع المنيفة علم العربية والقياسات النحوية إذ بها يفهم كتاب الله العزيز ويحقق ويعين على النطق في معانيه الغامضة ويدقق ويتضح بها من الأحاديث النبوية والأحكام الشرعية ما تنبو عنه الأفهام وينفتح من مشاكلها وشوارد مسالكها ما يعرض من الإيهام والإبهام فهو مما أنعم الله به على هذه الأمة دون سائر الأمم وأثبت لهم في السعادة أرسخ قدم وقد جاء في فضله وشرف أهله من الأحاديث النبوية والأخبار والحظ على تعلمه واستفهام تفاهمه من وصايا العلماء والأخيار ما تنبسط له القرائح والخواطر ولا تفي علمه الدواوين والدفاتر وإن من أحسن ما وضع فيه من المقدمات المختصرة واللمع المشتهرة مقدمة الشيخ الفقيه الأستاذ المحقق المقرئ المجود الحسابي الفرضي فريد دهره ونخبة أهل عصره أبي عبد الله محمد بن داود الصنهاجي عرف بابن آج الروم فهي مفتاح علم اللسان ومصباح غيب البيان وهي وإن كانت سهلة العبارة واضحة المثل والإشارة تحتاج إلى التنبيه على مغلقها وتذميم مثلها فوضعنا عليها شرحا صغير الجرم كثير العلم لا يمله الناظر ولا يذمه المناظر وقد رويت فيه هذه المقدمة عن ولده الأستاذ الأثير العالم الأطر أبي محمد عبد الله عن والده المذكور ورويتها أيضا عن والده الأستاذ المحقق الناظم البارع أبي عبد الله المدعوي بمنديل عن الشيخ الأستاذ المحقق الناظم البارع الأعرف أبي العباس أحمد بن حزب الله عن واضعها أبي عبد الله محمد المذكور وقرأتها عليهما قراءة تحقيق وتدقيق وها أنا بحول الله وقوته أسرع فيما قصدت إليه مستعينا بالله عليه توكلت وإليه أنيب باب الكلام تعريف الكلام قال الشيخ رحمه الله الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع الكلام عند النحويين هو ما ذكره فاللفظ هو الصوت المعتمد على مقاطع الفم واحترز به مما ليس بلفظ كالخط والإشارة وما يفهم من حال الشيء فهو لا يسمى كلاما في الاصطلاح لأنه ليس بلفظ والمركب يعني ما تركب من اسمين نحو زيد قائم وتسمى الجملة الإسمية أو من فعل واسم نحو قام زيد وتسمى الجملة الفعلية واحترز به مما ليس بمركب نحو زيد وقام فهذا ليس بكلام وإن كان لفظا لأنه غير مركب 
والمفيد يعني ما تحصل به الفائدة للسامع نحو زيد قائم واحترز به مما ليس بمفيد نحو السماء فوقنا والأرض تحتنا والنار حارة فهذا لا يسمى كلاما وإن كان لفظا مركبا لأنه غير مفيد إذ لا يجهله أحد وبالوضع أي بالقصد من المتكلم فلا يقال فيه كلام حتى يقصد المتكلم أي ينوي المتكلم التكلم به واحترز به من كلام النائم والسكران وما يعلم من الطيور فلا يقال في شيء من ذلك كلام وإن كان لفظا مركبا مفيدا في الظاهر لأنه غير مقصود أقسام الكلام قوله وأقسامه ثلاثة أي أقسام الكلام وهي أجزاؤه التي يتركب منها وهي ثلاثة لا زائد عليها ثم بينها بقوله اسم وفعل وحرف جاء لمعنى فالاسم نحو رجل وفرس والفعل نحو قام ويقوم وقم والحرف نحو من وقد قوله جاء لمعنى يعني أن الحرف لا بد أن يكون لمعنى نحو حروف الجر وحروف الجزم والنصب واحترز به من حروف التهجي نحو الزاي من زيد والراء من عمر فهذا يقال فيه حرف تهج ولا يقال فيه عند النحويين حرف لأنه لم يجئ لمعنى علامات الاسم قوله فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء لما ذكر الأجزاء التي يتركب منها الكلام وهي ثلاثة أخذ في بيان كل واحد منها وذكر ما يعرف به الاسم فقال إن الاسم يعرف بالخفض نحو مررت بصاحب الرجل فصاحب اسم وعرف ذلك بالخفض الذي في آخره والخافض فيه هو الباء والرجل اسم وعرف ذلك أيضا بالخفض الذي في آخره وهو بإضافة صاحب إليه ويعرف أيضا بالتنوين وهو نون ساكنة تلحق الاسم في آخره تثبت لفظا وتسقط خطا نحو زيد وجعفر وفرس فهذه كلها أسماء لوجود التنوين في آخرها ويعرف أيضا بدخول الألف واللام عليه نحو الرجل فالرجل اسم لدخول الألف واللام عليه ويعرف أيضا بدخول حروف الجر عليه وهي من نحو خرجت من الدار فالدار اسم لدخول حرف الجر عليه وهو من وإلى نحو سرت إلى المسجد فالمسجد اسم لدخول حرف الجر عليه وهو إلى وعن نحو يسألونك عن الساعة فالساعة اسم لدخول حرف الجر عليها وهو عن وعلى نحو راكبت على الفرس فالفرس اسم لدخول حرف الجر عليها وهو على وفي نحو نظرت في العلم فالعلم اسم لدخول حرف الجر عليه وهو فيه ورب نحو رب رجل لقيته فرجل اسم لدخول حرف الجر عليه وهو رب والباء نحو مررت بزيد فزيد اسم لدخول حرف الجر عليه وهو الباء والكاف نحو ليس كمثله شيء فمثل اسم لدخول حرف الجر عليه وهو الكاف واللام نحو سقناه لبلد ميت 
فبلد اسم لدخول حرف الجر عليه وهو اللام ويعرف أيضا بحروف القسم والقسم هو اليمين وحروف القسم من حروف الجر إلا أن فيها الدلالة على اليمين وهي الواو نحو والسماء وما بناها فالسماء اسم لدخول حرف القسم عليها وهو الواو والباء نحو أحلف بالله فالباء حرف قسم وجر والله مقسم به مجرور بالكسرة الظاهرة فالاسم المكرم اسم لدخول حرف القسم عليه وهو الباء والتاء نحو تالله فما دخلت عليه التاء فهو اسم ولا تدخل التاء إلا على هذا الاسم الكريم علامات الأفعال قوله والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة يعني أن الفعل يعرف بهذه الحروف التي ذكرت وهي قد وتدخل على الماضي والمضارع وتدل مع الماضي على التحقيق ومع المضارع على التقليل نحو قد قام زيد وقد يقوم عمرو فقام ويقوم فعلان لدخول قد عليهما والسين لا تدخل إلا على الفعل المضارع نحو علم أن سيكون منكم مرضى فيكون فعل لدخول السين عليه وتدل على الاستقبال وسوف نحو ولسوف يعطيك ربك فترضى وتدل على الاستقبال أيضا وتاء التأنيث الساكنة وتدخل على الفعل الماضي نحو قامت وخرجت فقام وخرج فعلان لدخول تاء التأنيث عليهما وتدل على تأنيث فاعل ذلك الفعل علامة الحرف قوله والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل يعني أن الحرف يعرف بكونه لا يصلح معه شيء مما يعرف به الاسم ولا شيء مما يعرف به الفعل نحو إن ولم فإن ولم حرفان لأنهما ليس يصلح معهما شيء مما تعرف به الأسماء ولا شيء مما تعرف به الأفعال باب الإعراب الإعراب في اللغة هو التغيير أو البيان والإعراب في اصطلاح النحويين هو كما قال تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليه لفظا أو تقديرا المراد بالكلم هنا الاسم والفعل المضارع لأن الإعراب لا يكون إلا فيهما وتغيير أواخرهما هو الانتقال من الرفع إلى النصب ومن النصب إلى الجر والجزم نحو قام زيد فزيد مرفوع بقام فإذا قلت ضربت زيدا فزيدا الذي كان مرفوعا صار منصوبا بضربته فقد تغير من حال الرفع إلى النصب لاختلاف العوامل فإن العامل الذي كان يرفع اختلف فصار في موضعه عامل آخر ينصب وتقول مررت بزيد فصار زيد مخفوضا بالباء وهو عامل غير العامل الأول والثاني وتقول يضرب فهذا فعل مضارع مرفوع وتقول لن يضرب فيصير منصوبا بلن ولم يضرب فيصير مجزوما بلم وقوله الداخلة عليه لفظا لأن العوامل لا تكون إلا قبل المعربات كما مثلنا فهي داخلة عليها وقوله لفظا أو تقديرا يعني أن الإعراب يكون ملفوظا به كما تقدم في المثل 
ويكون مقدرا إذا كان في آخر الاسم ألف أو ياء نحو قام الفتى وضربت الفتى ومررت بالفتى فالفتى بعد قام فاعل وهو مرفوع وعلامة الرفع فيه الضمة مقدرة وبعد ضربت مفعول وهو منصوب وعلامة النصب فيه الفتحة مقدرة وبعد الباء مخفوض وعلامة الخفض فيه الكسرة مقدرة وأما ما في آخره ياء نحو القاضي فيقدر فيه الرفع والخفض ويظهر فيه النصب نحو قام القاضي فالقاضي فاعل بقام وهو مرفوع وعلامة الرفع فيه الضمة مقدرة في الياء ومررت بالقاضي فالقاضي مخفوض وعلامة الخفض فيه الكسرة مقدرة في الياء ورأيت القاضي فالقاضي مفعول وهو منصوب وعلامة نصبه الفتحة وهي ظاهرة وكذلك أيضا الفعل المضارع يكون الإعراب فيه ظاهرة نحو يذهب ولن يذهب ويكون مقدرا إذا كان في آخره ألف نحو زيد يخشى فيخشى فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف يمنع من ظهورها التعذر ونحو زيد لن يخشى فيخشى فعل مضارع منصوب بلن وعلامة النصب فيه فتحة مقدرة منع من ظهورها التعذر أقسام الإعراب قوله وأقسامه أربعة رفع ونصب وخفض وجزم يعني أن أقسام الإعراب أربعة الرفع والنصب والخفض والجزم وقد تقدم أن الذي يدخله الإعراب من الكلم إنما هو الاسم والفعل المضارع ولا يدخل الحرف قوله فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها يعني أن للأسماء من ذلك أي من أقسام الإعراب الرفع نحو قام زيد والنصب نحو ضربت زيدا والخفض نحو مررت بزيد وقوله ولا جزم فيها يعني أن الجزم لا يكون في الأسماء أصلا قوله وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها يعني أن للأفعال من ذلك أي من أقسام الإعراب الرفع نحو يضرب والنصب نحو لن يضرب والجزم نحو لم يضرب ولا خفض فيها أي ليس في الأفعال خفض لأنه خاص بالأسماء وحاصله أن الإعراب بالنظر إلى الأسماء والأفعال على ثلاثة أقسام قسم يوجد في الأسماء والأفعال وهو الرفع والنصب نحو زيد يقوم وإن زيدا لن يقوم وقسم يختص بالأسماء وهو الخفض نحو مررت بزيد وقسم يختص بالأفعال وهو الجزم نحو لم يضرب باب معرفة علامات الإعراب علامات الرفع لما ذكر في الباب الذي قبل هذا أن أقسام الإعراب أربعة ذكر في هذا الباب أن لكل قسم من أقسام الإعراب علامات فقال للرفع أربع علامات الضمة والواو والألف والنون والأصل فيها الضمة ولذلك بدأ بها فقال فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء فمثال الاسم المفرد زيد وعمر ورجل وفرس
نحو قام زيد وخرج عمرو وجاء رجل وهذا فرس ومثال جمع التكسير الرجال والكتاب والصبيان ويسمى جمع التكسير لأن التكسير في اللغة هو التغيير وهذا الجمع يتغير فيه بناء الواحد فالرجال مفرده رجل وقد تغير فإن الراء كانت مفتوحة في الواحد فصارت في الجمع مكسورة وكانت الجيم مضمومة فصارت في الجمع مفتوحة ولم يكن في المفرد ألف وفي الجمع ألف وكذلك كتب مفرده كتاب كانت الكاف مكسورة في المفرد فصارت في الجمع مضمومة وكانت التاء في المفرد مفتوحة فصارت في الجمع مضمومة وكانت الألف في المفرد فذهبت في الجمع وتقول قام الرجال فالرجال فاعل بقام وهو مرفوع وعلامة الرفع فيه الضمة لأنه جمع تكسير ومثال جمع المؤنث السالم الهندات وهو الجمع بالألف والتاء ويسمى جمع المؤنث السالم لأن مفرده مؤنث وهو اسم امرأة وسمي سالما لأن مفرده قد سلم من التغيير فالهاء من هند كانت في المفرد مكسورة وهي في الجمع كذلك والنون ساكنة في المفرد وفي الجمع كذلك تقول قام الهندات فالهندات فاعل بقام وهو مرفوع وعلامة الرفع فيه الضمة لأنه جمع مؤنث سالم ومثال الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء يضرب وهو مرفوع وعلامة الرفع فيه الضمة لأنه فعل مضارع لم يتصل بآخره شيء فلو اتصل بآخره نون الإناث نحو الهندات يضرب أو نون التأكيد نحو هل يضربن لم يكن معربا ولو اتصل به واو الجمع نحو يضربون أو ألف التثنية نحو يضربان أو ياء الواحدة المخاطبة نحو تضربين لم يكن مرفوعا بالضمة وإنما يكون مرفوعا بالنون وسيأتي إن شاء الله تعالى مواضع نيابة الواو عن الضمة قوله وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال فمثال الجمع المذكر السالم قام الزيدون فالزيدون فاعل بقام وهو مرفوع وعلامة رفعه الواو ويسمى الجمع المذكر السالم لأن مفرده مذكر وسلم من التغيير لأن الزاي من زيد مفتوحة والياء ساكنة وبقي في الجمع كذلك ومثال الأسماء الخمسة قام أخوك وخرج أبوك وهذا حموك فأخوك وما بعده مرفوع وعلامة رفعه الواو والحم أخو زوج المرأة فهذه كلها مرفوعة وعلامة رفعها الواو ويشترط فيها أن تكون مضافة لغير ياء المتكلم وفهم ذلك من تمثيله مواضع نيابة الألف عن الضمة قوله وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة مثاله قام رجلان فرجلان فاعل بقام وهو مرفوع وعلامة الرفع فيه الألف لأنه تثنية 
مواضع نيابة النون عن الضمة قوله وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة مثاله يضربان ويضربون وتضربين يا هند فيضربان فعل المضارع وكذلك يضربون وهو مرفوع وعلامة رفعه النون لأنه فعل مضارع اتصل به ضمير تثنية أو جمع وكذلك تضربين اتصل به ياء الواحدة المخاطبة لأنه خطاب للمؤنث علامات النصب قوله وللنصب خمس علامات الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون فذكر للنصب خمس علامات وبدأ بالفتحة لأنها الأصل مواضع الفتحة قوله فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء فمثال الاسم المفرد ضربت زيدا فزيدا مفعول بضربت وهو منصوب وعلامة نصبه الفتحة لأنه اسم مفرد ومثال جمع التكسير أكرمت الرجال فالرجال مفعول وهو منصوب وعلامة نصبه الفتحة لأنه جمع تكسير ومثال الفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء لن يضرب فيضرب فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة لأنه فعل مضارع دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء مواضع نيابة الألف عن الفتحة قوله وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة نحو رأيت أخاك وأباك فأخاك مفعول برأيت وأباك معطوف عليه وكلاهما منصوب وعلامة نصبهما الألف لأنهما من الأسماء الخمسة مواضع نيابة الكسرة عن الفتحة قوله وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم مثال ذلك ضربت الهندات بكسر التاء فالهندات مفعول وهو منصوب وعلامة نصبه الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم مواضع نيابة الياء عن الفتحة قوله وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع مثالها في التثنية رأيت الزيدين فالزيدين مفعول وهو منصوب وعلامة نصبه الياء والمراد بالجمع جمع المذكر السالم وقد تقدم في علامات الرفع ومثاله رأيت الزيدين فالزيدين مفعول وهو منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم مواضع نيابة حذف النون عن الفتحة قوله وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال التي رفعها بثبات النون والأفعال التي رفعها بثبات النون هي كل فعل مضارع اتصل به ألف اثنين أو واو جمع أو ياء الواحدة المخاطبة وقد تقدمت في علامات الرفع فإذا كانت مرفوعة ثبتت النون فتقول يضربان ويضربون وتضربين كما تقدم في علامات الرفع 
وإذا كانت منصوبة هذفت النون ومثاله لن يضربا ولن يضربوا ولن تضربي فهذه الأفعال الثلاثة منصوبة بلن وعلامة نصبها حذف النون علامات الخفض قوله وللخفض ثلاث علامات الكسرة والياء والفتحة فذكر أن علامات الخفض ثلاثة وبدأ بالكسرة لأنها الأصل مواضع الكسرة قوله وأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع في الاسم المفرد المنصرف وجمع التكسير المنصرف وجمع المؤنث السالم فمثال الاسم المفرد المنصرف مررت بزيد فزيد مخفوض بالباء وعلامة خفضه الكسرة فلو كان الاسم المفرد غير منصرف لم تكن الكسرة علامة للخفض بل تكون علامة له الفتحة كما سيذكره ومثال جمع التكسير المنصرف مررت بالرجال فالرجال مخفوض بالباء وعلامة خفضه الكسرة فلو كان جمع التكسير غير منصرف لم يكن مخفوضا بالكسرة بل يكون مخفوضا بالفتحة وسيأتي إن شاء الله تعالى ومثال جمع المؤنث السالم مررت بالهندات فالهندات جمع مؤنث سالم وهو مخفوض بالكسرة ولم يشترط في جمع المؤنث السالم أن يكون منصرفا كما اشترط ذلك في الاسم المفرد وجمع التكسير لأن جمع المؤنث السالم لا يكون إلا منصرفا نيابة الياء عن الكسرة قوله وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع في الأسماء الخمسة وفي التثنية والجمع مثال الأسماء الخمسة مررت بأبيك ونظرت إلى فيك فالياء علامة للخفض فيهما ومثال التثنية والجمع مررت بالزيدين وأعرضت عن العمرين فالياء فيهما علامة للخفض والمراد بالجمع هنا جمع المذكر السالم نيابة الفتحة عن الكسرة قوله وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف وهو الذي لا يدخله خفض ولا تنوين نحو أحمد وإبراهيم وعثمان وسكران وحبلى ومساجد وفاطمة ونحو ذلك من الأسماء التي لا تنصرف تقول مررت بأحمد وإبراهيم وصليت في مساجد فتخفض جميع ذلك بالفتحة وهي علامة الخفض علامة الجزم قوله وللجزم علامتان السكون والحذف فذكر للجزم علامتين السكون والحذف وبدأ بالسكون لأنه الأصل موضع السكون قوله فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر وصحيح الآخر ما لم يكن في آخره ألف أو واو أو ياء ومثاله لم يضرب ولم يخرج فيضرب ويخرج مجزومان بلم وعلامة جزمهما السكون موضع الحذف قوله وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر وفي الأفعال التي رفعها بثبات النون والمراد بالمعتل الآخر ما آخره ألف نحو يخشى أو واو نحو يغزو أو ياء نحو يرمي مثال ذلك لم يخشى ولم يغزو ولم يرمي فهذه الأفعال مجزومة بلم وعلامة جزمها حذف آخرها فالمحذوف من يخشى الألف 
ومن يغز الواو ومن يرمي الياء ومثال الأفعال التي رفعها بثبات النون يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين وقد تقدمت في علامات الرفع وفي علامات النصب فهي تثبت في الرفع وتحذف في النصب كما تقدم وكذلك في الجزم مثال ذلك لم يقوما ولم تقوموا ولم تقومي فهذه الأفعال مجزومة بلم وعلامة جزمها حذف النون منها ومن حذفها في الجزم والنصب قوله تعالى فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فحذفت من الأول للجازم وهو لم ومن الثاني للناصب وهو لن أقسام المعربات وأحكامها فصل المعربات قسمان قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف هذا الفصل لخص فيه جميع ما تقدم في باب معرفة علامات الإعراب فجعل المعربات كلها وهي الأسماء والأفعال المضارعة على قسمين قسم يعرب بالحركات وهو الأصل في علامات الإعراب ولذلك بدأ به وقسم يعرب بالحروف وهو على خلاف الأصل والحروف فيه نائبة عن الحركات ثم بدأ بالذي يعرب بالحركات فقال المعربات بالحركات فالذي يعرب بالحركات أربعة أنواع الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء فهذه الأنواع الأربعة كلها تعرب بالحركات وقد تقدمت في باب علامات الإعراب قوله وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون هذا الذي ذكره هو الأصل في علامات الإعراب وهو أن يكون الرفع بالضمة كقولك قام زيد والنصب بالفتحة كقولك ضربت زيدا والخفض بالكسرة كقولك مررت بزيد والجزم بالسكون كقولك لم يقم قوله وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء يعني أن الذي يعرب بالحركات الأصل فيه ما تقدم وخرج عن ذلك الأصل ثلاثة أشياء الحركة فيها علامة الإعراب لكنها على خلاف ذلك الأصل وقد بيّنها بقوله جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة والاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف آخره مثال نصب جمع المؤنث السالم رأيت الهندات فالكسرة فيه علامة النصب وكان الأصل أن تكون علامة النصب فيه الفتحة ومثال خفض الاسم الذي لا ينصرف نحو مررت بأحمد فالفتحة فيه علامة الخفض وكان الأصل فيه أن يكون مخفوضا بالكسرة ومثال الفعل المضارع المعتل الآخر لم يخش ولم يغز ولم يرمي فعلامة الجزم في هذه الأفعال حذف الحروف من آخرها وهي الألف من يخش والواو من يغز والياء من يرمي وكان الأصل فيها أن تكون مجزومة بالسكون فهذه المواضع الثلاثة خرجت عن ذلك الأصل المذكور المعربات بالحروف وأما الذي يعرب بالحروف فقد بينه بقوله 
وأما الذي يعرب بالحروف أربعة أنواع التثنية وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة والأفعال الخمسة وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين هذه الأنواع الأربعة التي ذكرت معربة بالحروف على خلاف الأصل قوله فأما التثنية فترفع بالألف وتنصب وتخفض بالياء مثال ذلك قام الزيدان فالزيدان مرفوع وعلامة رفعه الألف ورأيت الزيدين فالزيدين منصوب وعلامة نصبه الياء ومررت بالزيدين فالزيدين مخفوض وعلامة خفضه الياء أيضا قوله وأما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء مثال ذلك قام الزيدون فالزيدون مرفوع وعلامة رفعه الواو ورأيت الزيدين فالزيدين مخفوض وعلامة خفضه الياء أيضا قوله وأما الأسماء الخمسة فترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض بالياء مثال ذلك قام أبوك فأبوك مرفوع وعلامة رفعه الواو ورأيت أخاك فأخاك منصوب وعلامة نصبه الألف ومررت بحميك فحميك مخفوض وعلامة خفضه الياء وقوله وأما الأفعال الخمسة فترفع بالنون وتنصب وتجزم بحذفها والأفعال الخمسة هي كل فعل مضارع اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة وقد تقدم ذلك في علامات الإعراب ومثال ذلك يضربان فيضربان فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون ولن يضرب فيضرب فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف النون ولم تضربي فتضربي فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون باب الأفعال إنما قدم باب الأفعال لأن أكثر الأبواب التي يذكرها مبنية على الأفعال قوله الأفعال ثلاثة ماض ومضارع وأمر نحو ضرب يضرب اضرب يعني أن الأفعال محصورة في هذه الأقسام الثلاثة التي ذكرها قوله فالماضي مفتوح الآخر أبدا مثاله قام وقعد وانطلق واستخرج ونحو ذلك وقوله أبدا يعني ما لم يتصل به ضمير متكلم أو مخاطب فإنه حينئذ يكون آخره ساكنا نحو ضربت وضربنا وضربت وما أشبهها وكذلك إذا اتصل به وهو ضمير الغائب فإنه يكون آخره مضموما نحو ضربوا قوله والأمر مجزوم أبدا يريد بالجزم أن يكون مبنيا على السكون نحو اضرب واقعد وانطلق وهذا إذا كان آخره حرفا صحيحا وأما إذا كان آخره حرف علة فهو مبني على حذف آخره نحو أغزو وخش وارمي قوله والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع يجمعها قولك أنيت وهو مرفوع أبدا 
يعني أن الفعل المضارع ما كان في أوله أحد هذه الأحرف المجموعة في قولك أنيت وهي الهمزة وتدل على المتكلم وحده نحو أعوذ بالله والنون وتدل على المتكلم وحده ومعه غيره نحو ونحن نسبح بحمدك أو المتكلم المعظم نفسه نحو قوله تعالى إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا والياء وتدل على الغائب نحو ومن الناس من يقول آمنا بالله والتاء وتدل على المخاطب نحو لم ترى وعلى الغائبة نحو يوم تجد كل نفس ما عملت ومعنى أنيت أدركت وقوله وهو مرفوع أبدا يعني أن المضارع مرفوع أبدا نحو يقوم وينطلق قوله حتى يدخل عليه ناصب أو جازم يعني حتى يدخل عليه ناصب فينصبه أو جازم فيجزمه نواصب المضارع قوله فالنواصب عشرة وهي أن ولن وإذا وكي ولام كي ولام الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو وأو النواصب في الحقيقة إنما هي أن ولن وإذا وكي وما بعدها إنما تنصب بإضمار أن بعدها ولكن نسب النصب إليها تقريبا للمبتدئ ومثال النصب بأن قوله تعالى أن تضل إحداهما ومثال النصب بلن قوله تعالى لن ينال الله لحومها ومثال النصب بإذا قولك مجيبا لزائرك إذا أكرمك ومثال النصب بكي قوله تعالى كي لا يكون دونه ومثال النصب بلام كي قوله تعالى ليكون الرسول شهيدا عليكم ومثال النصب بلام الجحود وهي اللام المؤكدة لكان المنفية قوله تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين ومثال النصب بحتى قوله تعالى حتى يأتي وعد الله ومثال النصب بالجواب بالفاء قوله تعالى لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق ومثال الجواب بالواو قوله تعالى ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم ومثال الجواب بأو قول الشاعر فقلت له لا تبكي عيناك إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذرا جوازم المضارع قوله والجوازم ثمانية عشر وهي لم ولم وألم وألم ولام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء وإن وما ومن ومهما وإذ ما وأي ومتى وأيان وأين وأن وحيثما وكيفما وإذا في الشعر خاصة هذه ثمانية عشر منها ستة تجزم فعلا واحدة وهي لم ولما وألم وألم ولام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء وباقيها تجزم فعلين الجوازم التي تجزم فعلا واحدا فمثال الجزم بلم قوله تعالى لم تكن آمنت من قبل ومثال الجزم بلما قوله تعالى 
الجوازم التي تجزم فعلين ومثال الجزم بإن قوله تعالى وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ومثال الجزم بما قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ومثال الجزم بمن قوله تعالى من يعمل سوءا يجز به ومثال الجزم بمهما قوله تعالى وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين ومثال الجزم بإذ ما قولك إذ ما تقم أقم معك ومثال الجزم بأي قوله تعالى أيما تدعو فله الأسماء الحسنى ومثال الجزم بمتى قولك متى تخرج أخرج معك ومثال الجزم بأيان نحو قول الشاعر أيان نؤمنك تأمن غيرنا وإذا لم تدرك الأمن منا لم تزل حذرا ومثال الجزم بأين قوله تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ومثال الجزم بأن قولك أن تذهب أذهب معك ومثال الجزم بحيثما قولك حيثما تذهب أذهب معك ومثال الجزم بكيفما قولك كيفما تجلس أجلس معك باب مرفوعات الأسماء لما فرغ من مرفوعات الأفعال ومنصوباتها ومجزوماتها شرع في الأسماء وبدأ بالمرفوعات لأنها عمدة الباب قوله المرفوعات سبعة وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسم فاعله والمبتدأ وخبر واسم كان وأخواتها وخبر إن وأخواتها والتابع للمرفوع وهو أربعة أشياء النعت والعطف والتوكيد والبدل فهذه عشرة والتوابع منها أربعة وقد أفرد لكل واحد منها بابا وبدأ بباب الفاعل فقال باب الفاعل أي هذا باب ذكر فيه أحكام الفاعل 
قوله الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله فهم منه أن الفاعل لا يكون إلا اسما ولا يكون فعلا ولا حرفا وفهم من قوله المذكور قبله فعله أن الفاعل لا يكون إلا متأخرا عن فعله ولا يتقدم عليه قوله وهو على قسمين ظاهر ومضمر فالظاهر نحو قولك قام زيد ويقوم زيد وقامت زيدان ويقوم الزيدان وقام الزيدون ويقوم الزيدون وقام أخوك ويقوم أخوك يعني أن الفاعل منحصر في قسمين ظاهر ومضمر ثم مثل الظاهر بأربعة مثل الأول قام زيد ويقوم زيد فأتى بالفاعل مفردا ونوع الفعل إلى نوعين ماض وهو قام ومضارع وهو يقوم الثاني قام الزيدان ويقوم الزيدان فأتى بالفاعل مثنى ونوع الفعل أيضا إلى ماض ومضارع الثالث قام الزيدون ويقوم الزيدون فأتى بالفاعل جمعا ونوع الفعل أيضا إلى ماض ومضارع الرابع قام أخوك ويقوم أخوك فأتى بالفاعل مع الفعلين من الأسماء الخمسة وهذا كله تقريب منه للمبتدئ أنواع الفاعل المضمر قوله والمضمر نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضربت وضربا وضربوا وضربنا فالفاعل في هذه المثل كلها ضمير وهو مبني لا يظهر فيه الإعراب فالتاء في ضربت ضمير المتكلم وحده ونا في ضربنا ضمير المتكلم ومعه غيره أو المتكلم المعظم نفسه والتاء المفتوحة في ضربت للمخاطب المفرد المذكر والتاء المكسورة في ضربت للمخاطبة المفردة المؤنثة والضمير في ضربتما للمثنى المخاطب مذكرا كان أو مؤنثا والضمير في ضربتم للجمع المذكر والضمير في ضربتن لجمع المخاطبات المؤنثات والضمير في ضرب للواحد الغائب المذكر وهو مستتر فإذا قلت زيد ضرب ففي ضرب ضمير مستتر تقديره هو ولا يتكلم به فلو قلت زيد ضرب هو لم يكن هو فاعلا بضرب بل هو توكيد لذلك الضمير المستتر الذي هو فاعل وكذلك ضربت إذا قلت هند ضربت ففي ضربت ضمير مستتر هو الفاعل ولا يجوز إظهاره والألف في ضربا للمثنى الغائب والواو في ضربوا للجمع الغائب والنون في ضربنا للجمع الغائب المؤنث وكان حقه أن يقول بعد ضربا ضربتا كما قال بعد ضربا ضربت 
لأن الفعل إذا أسند إلى ضمير تثنية المؤنث لحقته التاء نحب الهندان ضربتا باب المفعول الذي لم يسمى فاعله إنما أتى بهذا الباب عقب باب الفاعل لأن حكمه كحكم الفاعل في وجوه كثيرة قوله وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله يعني أن المفعول الذي لم يسمى فاعله إنما يكون مرفوعا إذا لم يكن معه فاعله ولذلك قيل فيه المفعول الذي لم يسمى فاعله أي لم يذكر فاعله فلو ذكر فاعله لكان المفعول منصوبا قوله فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره يعني أنك إذا أردت أن تبني الفعل لما لم يسمى فاعله فلا بد أن تغير أوله والحرف الذي قبل آخره فإن كان الفعل ماضيا ضممت أوله وكسرت ما قبل آخره فتقول في ضرب ضرب وفي استخرج استخرج وفي شرب شرب فالكسرة التي كانت في الراء من شرب غير الكسرة التي في الراء من شرب قوله وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره فتقول في يضرب يضرب وفي يستخرج يستخرج وفي يشرب يشرب فالفتحة التي كانت في يشرب غير الفتحة التي في يشرب قوله وهو على قسمين ظاهر ومضمر هذا مثل ما تقدم في الفاعل قوله فالظاهر نحو قولك ضرب زيد ويضرب زيد وأكرم عمر ويكرم عمر فضرب فعل ماض مبني لما لم يسمى فاعله ضم أوله وكسر ما قبل آخره وزيد مفعول لم يسمى فاعله ويكرم فعل مضارع لم يسمى فاعله لانضمام أوله وفتح ما قبل آخره وعمر مفعول لم يسمى فاعله وكذلك ضرب الزيدان ويضرب الزيدان وضرب الزيدون ويضرب الزيدون وأكرم أخوك ويكرم أخوك قوله والمضمر نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وما أشبه ذلك من بقية المثل كضربت وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضربت وضربا وضربتا وضربوا وضربن وإنما اقتصر على الأمثلة الثلاثة دون ما بقي لتقدمها في باب الفاعل ولا يظهر في المضمرات أعراب لأنها مبنية كما تقدم على الفاعل باب المبتدأ والخبر المبتدأ قوله المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل يعني بالعوامل نواسخ الابتداء وغيرها من العوامل كقولك قام زيد فزيد اسم مرفوع لكنه غير عار عن العوامل لأن قام عامل وكذلك كان زيد قائما فزيد ليس بمبتدأ لأنه ليس عاريا عن العوامل قوله والخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه 
يعني أن الخبر مرفوع أيضا وهو مسند إلى المبتدأ أي مخبر به عنه ثم مثل ذلك بقوله نحو قولك زيد قائم فزيد مبتدأ لأنه اسم مرفوع عار عن العوامل اللفظية وقائم خبره لأنه اسم مرفوع مسند إلى المبتدأ ثم مثل أيضا بالمثنى والمجموع فقال والزيدان قائمان والزيدون قائمون فالزيدان مبتدأ لأنه اسم مرفوع عار عن العوامل وقائمان خبره لأنه اسم مرفوع مسند إليه وكذلك الزيدون قائمون قوله والمبتدأ قسمان ظاهر ومضمر فالظاهر ما تقدم ذكره يعني المثل المتقدمة لأن المسند إليه ظاهر قوله والمضمر اثنا عشر وهي أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن وهو وهي وهما وهم وهن المبتدأ إذا كان ضميرا ينحصر فيما ذكر فأنا ضمير المتكلم وحده ونحن ضمير المتكلم ومعه غيره أو المعظم نفسه وأنت ضمير الواحد المخاطب وأنت ضمير الواحدة المخاطبة وأنتما ضمير المثنى المخاطب ويشترك فيه المذكر والمؤنث وأنتم للمخاطبين المذكرين وأنتن للمخاطبات المؤنثات وهو للواحد الغائب وهي للواحدة الغائبة وهما للمثنى الغائب ويشترك فيه المذكر والمؤنث وهم للغائبين المذكرين وهن للغائبات المؤنثات قوله نحو قولك أنا قائم ونحن قائم فأنا مبتدأ وقائم خبره وكذلك نحن مبتدأ وقائمون خبره قوله وما أشبه ذلك استغنى بتمثيل المتكلم عن تمثيل ما بقي ومثال ما بقي أنت قائم وأنت قائمة وأنتما قائمان ويشارك المذكر في ذلك المؤنث نحو أنتما قائمتان إذا خاطبت المؤنثتين وأنتم قائمون وأنتن قائمات وهو قائم وهي قائمة وهما قائمان في المذكر وقائمتان في المؤنث وهم قائمون وهن قائمات فالمبتدأ في هذه الوجوه كلها مبني لا يظهر فيه إعراب لأن الضمائر كلها مبنية الخبر قوله والخبر قسمان مفرد وغير مفرد المفرد في هذا الباب ما ليس بجملة ولا شبيه بها وغير المفرد الجملة وشبهها وهو الظرف والجار والمجرور قوله فالمفرد نحو قولك زيد قائم فزيد مبتدأ وقائم خبره وهو مفرد لأنه ليس بجملة وكذلك الزيدان قائمان والزيدون قائمون والهندات قائمات فالخبر في هذه المثل كلها مفرد وإن كان مثنى أو مجموعا لأنه ليس بجملة قوله وغير المفرد أربعة أشياء الجار والمجرور والظرف والفعل مع فاعله والمبتدأ مع خبره الجار والمجرور والظرف شبيهان بالجملة وهما يتعلقان بمحذوف تقديره كائن أو مستقر أو كان أو استقر ويرجعان في التقدير إلى المفرد إن قدر كائن أو مستقر 
وإلى الجملة إن قدر كان أو استقر فكان واستقر فعلان وفاعلهما ضمير مستتر يعود على المبتدأ فهي جملة فعلية وقوله والفعل مع فاعل هذه هي الجملة الفعلية والمبتدأ مع خبره هذه هي الجملة الاسمية ثم مثل الأربعة التي ذكرها فقال نحو زيد في الدار هذا مثال لوقوع الخبر بالجار والمجرور وزيد عندك هذا مثال لوقوعه بالظرف وزيد قام أبوه هذا مثال لوقوعه بالفعل مع فاعله وقد تقدم أن ذلك يسمى الجملة الفعلية وزيد جاريته ذاهبة هذا مثال لوقوعه بالمبتدأ مع خبره ويسمى أيضا بالجملة الاسمية فزيد مبتدأ أول وجاريته مبتدأ ثان وذاهبة خبر للمبتدأ الثاني والجملة من المبتدأ الثاني وخبره في موضع رفع خبر المبتدأ الأول ولا بد في الجملة إذا وقعت خبرا للمبتدأ اسمية كانت أو فعلية من ضمير فيها يعود على المبتدأ فالضمير في الجملة الفعلية الهاء من أبوه وفي الجملة الاسمية الهاء من جاريته باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر لما فرغ من المبتدأ والخبر شرع في العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر فقال وهي ثلاثة أشياء كان وأخواتها وإن وأخواتها وظننت وأخواتها وقسمها إلى ثلاثة أقسام كان وأخواتها وإن وأخواتها وظننت وأخواتها وبدأ بكان وأخواتها فقال كان وأخواتها فأما كان وأخواتها فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر يعني أنها ترفع ما كان مبتدأ على أنه اسمها وتنصب خبره على أنه خبرها كقولك كان زيد قائما وأصله زيد قائم فزيد مبتدأ وقائم خبره فلما دخلت عليه كان رفعت ما كان مبتدأ ونصبت ما كان خبرا قوله وهي كان وأمس وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس وما زال ومن فك وما فتئ وما برح وما دام فهذه ثلاثة عشر فعلا كلها ترفع الاسم وتنصب الخبر وهي على ثلاثة أقسام قسم يعمل العمل المذكور بلا شرط وهي ثمانية كان وليس وما بينهما وقسم يعمل بشرط تقدم النفي أو النهي وهي زال وبرح وما بينهما ولذلك أتى بها مقترنة بمن نافية وقسم يعمل بشرط تقدم ما المصدرية الظرفية وهو دام ولذلك مثل به مقترنا بما قوله وما تصرف منها نحو كان ويكون وكن وأصبح ويصبح وأصبح لما ذكر هذه الأفعال بلفظ الماضي فقال كان وأمسى وأصبح إلى آخره نبه ها هنا على أن ما تصرف منها 
كالمضارع والأمر يعمل عمل الماضي فيرفع الاسم وينصب الخبر فتقول يكون زيد قائما وكن منطلقا ففي كن ضمير مستتر هو اسم كن ومنطلقا خبره وتقول أيضا يصبح زيد منطلقا ومنه قول الله تبارك وتعالى فتصبح الأرض مخضرة وأصبح قائما ففي أصبح ضمير مستتر هو اسمه وقائما خبره وفهم من قوله وما تصرف منها أن منها متصرفا وغير متصرف ومعنى التصرف هنا أنه يستعمل منه المضارع والأمر واسم الفاعل واسم المفعول والمصدر وغير المتصرف هو الذي لا يستعمل منه إلا الماضي وكلها متصرف إلا ليس ودام فإنهما لازمان لفظ الماضي قوله تقول كان زيد قائما وليس عمر شاخصا وما أشبه ذلك وكذلك تقول يكون زيد قائما وكن منطلقا وما زال زيد قائما ولم يزل عمر منطلقا ولن ينفك عمر قائما ولن يبرح عبد الله ضاحكا ولا أكلمك ما دام زيد قائما أي مدة قيام زيد ولما فرغ من كان وأخواتها شرع في إن وأخواتها فقال إن وأخواتها وأما إن وأخواتها فإنها تنصب الاسم وترفع الخبر يعني أن إن تعمل عكس كان لأن كان ترفع الاسم وتنصب الخبر وإن تنصب الاسم وترفع الخبر وأصل ما دخلت عليه إن المبتدأ والخبر كقولك زيد قائم فإذا دخلت عليه إن نصبت ما كان مبتدأ على أنه اسمها ورفعت ما كان خبرا على أنه خبرها قوله وهي إن وأن وكأن ولكن وليت ولعل فهذه ستة أحرف لا زائد عليها وهي كلها مستوية في نصب الاسم ورفع الخبر وقوله تقول إن زيدا قائم وليت عمرا شاخص وما أشبه ذلك من بقية المثل فتقول أعجبني أن زيدا منطلق وكأن زيدا أسد وما قام زيد لكن عمرا قائم ولعل بكرا قادم معاني إن وأخواتها قوله ومعنى إن وأن للتوكيد ولكن للاستدراك وكأن للتشبيه وليت للتمني ولعل للترجي والتوقع ذكر في هذا الفصل معاني هذه الأحرف فذكر أن معنى إن المكسورة الهمزة وأن المفتوحة الهمزة للتوكيد والفرق بينهما أن إن المكسورة الهمزة مع اسمها وخبرها في موضع الجملة وأن المفتوحة الهمزة في موضع المفرد تقدر مع اسمها وخبرها بالمصدر نحو عجبت من أن زيدا منطلق أي عجبت من انطلاق زيد
وذكر أن لكن للاستدراك ولذلك لا بد لها أن يتقدمها كلام يستدرك عليه ويكون ما بعدها مخالفا لما قبلها نحو ما قام زيد لكن عمرا قائم وكأن للتشبيه نحو كأن زيدا أسد وأصل الكلام قبل ذكر الكاف إن زيدا كالأسد فقدم كاف التشبيه للاعتناء به فدخلت على إن وفتحت همزتها إصلاحا لللفظ وليت للتمني كقوله تعالى يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما ولعل للترجي نحو قوله تعالى لعلكم تفلحون وللتوقع نحو لعل الحبيب قادم والفرق بين ليت ولعل أن ليت يتمنى بها ما يمكن وقوعه وما لا يمكن نحو ليت الشباب يعود ولعل لا يترجى بها إلا ما يمكن وقوعه فلا يقال لعل الشباب يعود ولما فرغ من إن وأخواتها انتقل إلى ظننت وأخواتها فقال ظن وأخواتها وأما ظننت وأخواتها فإنها تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها يعني أن ظننت وأخواتها تدخل على المبتدأ والخبر فتنصبهما معا فأصل الكلام قبل دخولها زيد قائم فإذا أدخلت عليها ظننت تقول زيدا قائما فإن قلت هذا الفصل إنما تعرض فيه للمرفوعات وإنما ذكر فيه باب كان وأخواتها وباب إن وأخواتها لأن اسم كان مرفوع وخبر إن مرفوع كذلك فما وجه ذكره معهما باب ظننت وليس في الجزئين بعدها مرفوع قلت هو كذلك إلا أنه لما ذكر العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر وكان باب ظننت منها ذكرها لذلك وإن كان الجزآن بعدها منصوبين وقوله وهي ظننت وحسبت وخلت وزعمت ورأيت وعلمت ووجدت واتخذت وجعلت وسمعت ذكر في هذا الباب عشرة أفعال وهي على ثلاثة أقسام قسم يفيد رجحان وقوع المفعول الثاني وهو ظننت وحسبت وخلت وزعمت وكلها بمعنى ظننت وقسم يفيد تحقيق وقوعه وهو رأيت وعلمت ووجدت وقسم يفيد التصيير والتحويل وهي اتخذت وجعلت وهو ما بقي إلا سمعت وقد أغرب المؤلف بذكرها في هذا الباب وهو في ذلك تابع لأبي علي الفارسي فإنه قال إذا دخلت على ما يسمع تعدت إلى مفعول واحد نحو سمعت كلام زيد وإذا دخلت على ما لا يسمع تعدت إلى مفعولين نحو سمعت زيدا يتكلم ونوزع الفارسي في ذلك وممن رد عليه أبو محمد بن السيد وكلها مستوية في الدخول على المبتدأ والخبر وفي نصبها مفعولين قوله تقول ظننت زيدا منطلقة 
وخلت عمرا شاخصا وما أشبه ذلك فأتى بمثالين ومثل ذلك علمت عمرا أخاك وخلت بكرا غلامك ومثل ذلك أيضا قوله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا وتمثيل باقيها سهل باب النعت لما فرغ من المرفوعات شرع في توابعها وبدأ بالنعت فقال النعت تابع لمنعوته في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره اعلم أن النعت على قسمين حقيقي وسببي فالحقيقي يتبع منعوته في أربعة من عشرة في واحد من الرفع والنصب والخفض وواحد من التعريف والتنكير وواحد من التذكير والتأنيث وواحد من الإفراد والتثنية والجمع فتقول قام رجل عاقل فعاقل نعت لرجل وهو تابع له في الرفع وهو واحد من الرفع والنصب والخفض وتابع له في التنكير وهو واحد من التنكير والتعريف وتابع له في التذكير وهو واحد من التذكير والتأنيث وتابع له في الإفراد وهو واحد من الإفراد والتثنية والجمع والسببي يتبع منعوته في اثنين من خمسة في واحد من الرفع والنصب والجر وفي واحد من التعريف والتنكير ولا يلزم أن يتبعه فيما بقي تقول مررت برجل قائمة أمه فقد تبعه في الخفض وهو واحد من الرفع والنصب والجر وفي التنكير وهو واحد من التنكير والتعريف ولم يتبعه في التذكير لأن رجل مذكر وقائمة مؤنث وكذلك تقول مررت بامرأة قائم أبوها فهو تابع له أيضا فيما ذكر ولم يتبعه في التأنيث وكذلك تقول مررت برجلين قائم أبوهما فهو تابع له أيضا فيما ذكر ولم يتبعه في التثنية وهذا الذي ذكره المؤلف في قوله تابع لمنعوته في رفعه ونصبه إلى آخره لازم في كل نعت حقيقيا كان أو سببيا ولذلك اقتصر عليه ليشمل قسمي النعت ثم مثل بالحقيقي لأنه الأصل في النعت فقال تقول قام زيد العاقل ورأيت زيدا العاقل ومررت بزيد العاقل أنواع المعرفة ولما ذكر أن النعت تابع للمنعوت في تعريفه وتنكيره احتاج إلى بيان المعرفة والنكرة وبدأ بالمعرفة فقال والمعرفة خمسة أشياء الاسم المضمر نحو أنا وأنت والاسم العلم نحو زيد ومكة والاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء والاسم الذي فيه الألف واللام نحو الرجل والغلام وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة وبدأ بالمضمر لأنه أعرف المعارف وهو محصور في واحد وستين ضميرا وقد ذكر بعضها في باب الفاعل وفي باب المبتدأ والخبر وسيذكر بعضها أيضا في باب المفعول به وثنى بالاسم العلم وهو ما عين مسماه مطلقا وهو على ثلاثة أقسام علم الأشخاص نحو زيد وعمر 
وعلم الأماكن نحو مكة وفاس وعلم الأجناس نحو أسامة لجنس الأسد وذؤالة لجنس الذئب وثعالة لجنس الثعلب وأم عريط لجنس العقرب وبنت طبق ضرب من الحيات وثلث بالمبهم وعلى به اسم الإشارة وهو على ثلاثة أقسام قريب نحو هذا ومتوسط نحو ذاك وبعيد نحو ذلك وربع بالاسم الذي فيه الألف واللام وهو أيضا على ثلاثة أقسام ما فيه الألف واللام للحضور نحو خرجت فإذا الأسد ومنه قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وما فيه الألف واللام للعهد كقوله تعالى كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول وما فيه الألف واللام للجنس كقوله تعالى إن الإنسان لفي خسر أي جنس الإنسان وختم بالخامس وهو ما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة وهذا الترتيب الذي ذكره المؤلف مقصود لأنه رتبها على تقدم الأعرف فالأعرف فالمضمر أعرف المعارف ثم العلم ثم اسم الإشارة ثم ذو الألف واللام وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة فهو في مرتبته من التعريف إلا المضاف إلى المضمر فإنه في مرتبة العلم فغلامك في مرتبة العلم وغلام زيد في مرتبة العلم أيضا وغلام هذا في مرتبة اسم الإشارة وغلام الرجل في مرتبة ذي الألف واللام فصل في النكرة ثم انتقل إلى النكرة فقال والنكرة كل اسم شائع في جسمه لا يختص به واحد دون آخر يعني أن النكرة عامة بخلاف المعرفة فإنها لتعيين مسماها ومعنى شائع في جنسه أن قولك رجل لا يخص واحدا من الرجال بل هو صادق على كل فرد من أفراد الرجال وهو معنى قوله لا يختص به واحد دون آخر قوله وتقريبه كل ما صلح معه دخول الألف واللام عليه نحو الرجل والفرس يعني تقريبه على المبتدئ فقولك رجل نكرة لأنه يصلح لدخول الألف واللام فتقول الرجل وهذا وأنا ونحوهما وزيد من المعارف ليس بنكرة لأنه لا يصلح لدخول الألف واللام عليها فلا تقول الهذا ولا الزيد باب العطف يعني عطف النسق وهو العطف بأحد الحروف التي وضعتها العرب لذلك وهي عشرة وقد بينها بقوله وحروف العطف عشرة وهي الواو والفاء وثم وأو وأم وإما وبل ولا ولكن وحتى في بعض المواضع أما الواو فإنها تشرك في اللفظ والمعنى ولا تدل على ترتيب فإذا قلت قام زيد وعمر احتمل أن يكون زيد قام قبل عمر أو عمر قبل زيد أو قام معا في زمان واحد 
وأما الفاء فإنها تشرك ما قبلها مع ما بعدها في الإعراب والمعنى إلا أن فيها ترتيبا وتعقيبا أي من غير مهلة فإذا قلت قام زيد فعمر فالمعطوف بها وهو عمر قام بعد زيد وليس بينهما مهلة وأما ثم فإنها تشرك في الإعراب والمعنى أيضا وتدل على الترتيب والمهلة فإذا قلت قام زيد ثم عمر فعمر قام بعد زيد وبينهما مهلة وأما أو فإنها لأحد الشيئين أو الأشياء فإذا قلت قام زيد أو عمر فالقائم أحدهما غير معين وأما أم فيعطف بها بعد همزة التسوية كقوله تعالى سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم أو بعد همزة يقدر ما بعدها وما قبلها بكلام واحد نحو أزيد قام أم عمر أي أيهما قام وأما إما فهي في المعنى بمنزلة أو وأما بل فيعطف بها بعد الإيجاب تقول قام زيد بل عمر فالقائم عمر دون زيد وبعد النفي تقول ما قام زيد بل عمر فالقائم أيضا عمر دون زيد وأما لا فيعطف بها بعد الإيجاب نحو قام زيد لا عمر فالقائم زيد دون عمر وبعد الأمر نحو ضرب زيدا لا عمر فزيد هو المأمور بضربه دون عمر وبعد النداء نحو يا زيد لا عمر فالمنادى زيد دون عمر وأما لكن فيعطف بها بعد النفي نحو ما قام زيد لكن عمر فالقائم عمر دون زيد وبعد النهي نحو لا تضرب زيدا لكن عمرا فزيد هو المنهي عن ضربه دون عمر وقوله وحتى في بعض المواضع يعني أن العطف بحتى قليل نحو قام القوم حتى زيد والأكثر فيها أن تكون حرف جر أو حرف ابتداء قوله فإن عطفت بها على مرفوع رفعت أو على منصوب نصبت أو على مخفوض خفضت أو على مجزوم جزمت فهم من كونه لم يشترط في المعروف ما اشترط في النعت من كونه موافقا للمنعوت في التعريف والتنكير أنه يجوز عطف المعرفة على النكرة وعطف النكرة على المعرفة نحو قام زيد ورجل وقام رجل وزيد وفهم من قوله أو على مجزوم جزمت أنه يجوز عطف الفعل على الفعل لأن الجزم لا يكون إلا في الأفعال قوله تقول قام زيد وعمر هذا مثال عطف المرفوع على المرفوع ورأيت زيدا وعمرا هذا مثال عطف المنصوب على المنصوب ومررت بزيد وعمر هذا مثال عطف المخفوض على المخفوض ومثال عطف المجزوم على المجزوم زيد لم يقم ولم يخرج باب التوكيد التوكيد على قسمين توكيد لفظي وتوكيد معنوي ولم يذكر المؤلف التوكيد اللفظي وهو تكرير اللفظ بعينه ومثاله قام زيد زيد فزيد توكيد لفظي بعينه ومنه قوله تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا 
ومثاله في الفعل قام قام زيد وأما المعنوي فهو على قسمين قسم لإثبات الحقيقة ورفع المجاز وهو النفس والعين وقسم للإحاطة والشمول وهو كل وأجمع وتوابع وقوله التوكيد تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه فهم من اقتصاره على التعريف أن التوكيد لا يكون نكرة بخلاف النعت قوله ويكون بألفاظ معلومة وهي النفس والعين هذا هو القسم الذي يدل على إثبات الحقيقة ورفع المجاز فإذا قلت قام زيد احتمل أن تكون نسبة القيام إلى زيد حقيقة وأن تكون مجازا فيكون زيد لم يقم هو وإنما قام أحد غيره بسببه أو من جهته فإذا قلت قام زيد نفسه أو عينه تعين أن يكون هو القائم بنفسه قوله وكل وأجمع هذا هو القسم الذي يدل على الإحاطة والشمول فإذا قلت جاء الجيش احتمل أن يكون جاء الجيش كله أو جاء بعضه فإذا قلت أجمع أفاد الإحاطة والشمول وأن الجيش جاء كله ولذلك تقول جاء الجيش أجمع أي كله قوله وتوابع أجمع وهي أكتع وأبصع وأبتع فتقول جاء الجيش كله أجمع أكتع وأبصع وأبتع وقام القوم كلهم أجمعون أكتعون أبصعون أبتعون ومررت بالقوم كلهم أجمعين أكتعين أبصعين أبتعين باب البدل قوله إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل تبعه في جميع إعرابه هو تصريح بأن البدل يكون في الاسمين وفي الفعلين وقوله تبعه في جميع إعرابه يعني في الرفع والنصب والخفض والجزم وفهم من اقتصاره على الإعراب أنه يجوز بدل المعرفة من المعرفة وبدل النكرة من النكرة وبدل المعرفة من النكرة وبدل النكرة من المعرفة قوله وهو أربعة أقسام بدل الشيء من الشيء وبدل البعض من الكل وبدل الاشتمال وبدل الغلط يعني أن البدل على أربعة أقسام لا زائد عليها ثم أتى لكل واحد منها بمثال فقال نحو قولك قام زيد أخوك فهذا مثال لبدل الشيء من الشيء فإن زيدا هو أخوك وأخوك هو زيد وأكلت الرغيف ثلثه هذا مثال لبدل البعض من الكل لأن ثلث الرغيف بعضه ونفعني زيد علمه هذا مثال لبدل الاشتمال لأن زيدا مشتمل على العلم وأكثر ما يكون في المصدر كالمثال المذكور وقد يكون في الاسم غير المصدر نحو سرق زيد ثوبه ثم قال ورأيت زيدا الفرس هذا هو بدل الغلط ولذلك قال أردت أن تقول الفرس فغلطت فأبدلت زيدا منه يعني أنك أردت أن تقول رأيت الفرس فغلطت فقلت بدلا منه زيدا 
ثم رجعت إلى ما كنت أردت من ذكر الفرس فقلت الفرس والأحسن في هذا أن تأتي معه ببل فتقول رأيت زيدا بل الفرس باب منصوبات الأسماء لما فرغ من مرفوعات الأسماء وتوابعها شرع في بيان منصوبات الأسماء وإنما خص ذلك بالأسماء دون الأفعال لأن المرفوع والمنصوب من الأفعال تقدم في باب الأفعال قوله المنصوبات خمسة عشر ذكر في الترجمة أن منصوبات الأسماء خمسة عشر ثم لما ذكرها في الأبواب ذكرها أربعة عشر كذا ثبت في أصل المؤلف وأظنه غلطا ويمكن أن يكون الخامس عشر الذي تركه خبر ما الحجازية نحو ما هذا بشرا قوله وهي المفعول به والمصدر وظرف الزمان وظرف المكان والحال والتمييز والمستثنى واسملاء والمنادى والمفعول من أجله والمفعول معه وخبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها والتابع للمنصوب وهو أربعة أشياء النعت والعطف والتوكيد والبدل هذه الأربعة عشر التي ذكرها تقدم منها خبر كان واسم إن في المرفوعات والتوابع للمنصوب الأربعة وباقي ذلك بوب لكل واحد منها بابا فبدأ بالمفعول به فقال باب المفعول به قوله وهو الاسم المنصوب الذي يقع به الفعل يعني أن المفعول به هو الذي يقع به فعل الفاعل وفعل الفاعل هو المصدر الصادر عنه ثم مثل ذلك فقال نحو ضربت زيدا وركبت الفرس فزيدا مفعول بضربت وقد وقع به الفعل الصادر عن الفاعل وهو الضرب وكذلك ركبت الفرس فالفرس مفعول به وقد وقع به الفعل الصادر عن الفاعل وهو الركوب قوله وهو قسمان ظاهر ومضمر فالظاهر ما تقدم ذكره يعني من المثل المتقدمة قوله والمضمر قسمان متصل ومنفصل فالمتصل اثنا عشر نحو قولك ضربني وضربنا وضربك وضربك وضربكما وضربكم وضربكن وضربه وضربها وضربهما وضربهم وضربهن فهذه اثنا عشر ضميرا كلها متصلة وسميت متصلة لاتصالها بالفعل فضربني فعل ماض ومفعول وهو ضمير المتكلم وحده ونا في ضربنا ضمير المتكلم ومعه غيره أو المعظم نفسه والكاف في ضربك ضمير المخاطب المذكر والكلام على باقيها سهل فهذه المثل كلها منصوبة على أنها مفعولات إلا أنها مبنية لا يظهر فيها إعراب وكذلك سائر الضمائر وقوله والمنفصل اثنا عشر نحو قولك إياي وإيانا وإياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن وإياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن 
يعني أن هذه الضمائر أيضا تكون مفعولة وهي منفصلة أي غير متصلة بشيء وكان حقه أن يأتي بها في هذه المثل منصوبة بالفعل الواقع بها وبيانه أن تقول إياي أكرمت وإيانا رأيت ومنه قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين فإياك مفعول مقدم على ناصبه وهو ضمير منفصل فهذه الضمائر المذكورة في هذا الباب كلها متصلها ومنفصلها منصوبة إلا أنها مبنية لا يظهر فيها إعراب وكذلك سائر الضمائر وقد تقدم أن الضمائر أحد وستون ضميرا فذكر منها في باب المبتدأ والخبر اثني عشر وفي باب الفاعل اثني عشر وذكر في هذا الباب أربعة وعشرين وذكر في باب علامات الإعراب الياء من تفعلين فهذه تسعة وأربعون ضميرا والباقي من الأحد والستين اثنا عشر وهي ضمائر الخفض نحو مررت بي وبنا ومررت بك وبك وبكما وبكم وبكن وبه وبها وبهما وبهم وبهن وإنما لم يذكر ضمائر الخفض المذكورة استغناء عنها بضمائر النصب المتصلة فإن لفظها واحد باب المصدر ويقال فيه المصدر والمفعول المطلق وهذا أحق به فإن المصدر قد يكون منصوبا على أنه مفعول مطلق نحو ضربت ضربا وقد يكون غير مفعول مطلق نحو أعجبني ضربك فضربك مصدر وليس بمفعول مطلق قوله المصدر وهو الحدث الذي يدل عليه الفعل هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل هذا تقريب للمبتدئ وكأنه أحال في ذلك على اصطلاحهم في تصريف الفعل فإنه إذا قيل لك كيف تصرف ضرب قلت ضرب يضرب ضربا قوله وهو على قسمين لفظي ومعنوي فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي نحو قتلته قتلا وإن وافق معنى فعله دون لفظه فهو معنوي نحو جلست قعودا وقمت وقوفا قسم المصدر على قسمين الأول أن يكون المصدر موافقا لفعله الذي ينصبه لفظا ومعنى فهذا هو الكثير نحو ضربت ضربا وقعدت قعودا وانطلقت انطلاقا الثاني أن يوافقه في المعنى لا اللفظ نحو قعدت جلوسا ووقفت قياما وفرحت جذلا فهذا يسمى معنويا لموافقته للفعل الناصب له في المعنى فقط فإن معنى الوقوف والقيام واحد ويسمى أيضا مرادفا باب ظرف الزمان وظرف المكان قوله ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير فيه نحو اليوم والليلة وغدوة وبكرة وسحرا وغدا وعتمة وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحينا وما أشبه ذلك أتى باثني عشر اسما من أسماء الزمان الأول اليوم 
ويستعمل نكرة فتقول صمت يوما ومعرفا بالألف واللام فتقول صمت اليوم ومضافا فتقول قدمت يوم الجمعة الثاني الليلة ويستعمل أيضا نكرة فتقول صليت ليلة ومعرفا بالألف واللام فتقول صليت الليلة ومضافا فتقول قدمت ليلة الجمعة الثالث غدوة ويستعمل أيضا منونا على أنه نكرة فتقول جئتك غدوة وغير منون على أنه غير منصرف للتأنيث والعلمية فتقول جئتك غدوة غير منون وهي من صلاة الصبح إلى طلوع الشمس الرابع بكرة ويستعمل أيضا منونا وغير منون كغدوة وبكرة أول النهار الخامس سحرا ويستعمل منونا نحو جئتك سحرا أي سحرا من الأسحار وغير منون إذا أريد منه يوم بعينه نحو جئتك يوم الجمعة سحر ويقال سحرا وسحرة وهو آخر الليل السادس غدا وهو اسم لليوم الذي بعد يومك تقول آتيك غدا السابع عتمة وهو الثلث الأول من الليل تقول آتيك عتمة وعتمة يوم الجمعة الثامن صباحا وهو أول النهار تقول آتيك صباحا وصباح يوم الجمعة التاسع مساء وهو خلاف الصباح تقول آتيك مساء العاشر أبدا وهو الزمان المستقبل الذي لا نهاية له تقول لا أكلمك أبدا الحادي عشر أمدا ومعناه غاية تقول لا أكلمك أمد قيامك الثاني عشر حينا وهو اسم زمان مبهم يقع على كل زمان تقول قرأت حينا وجئتك حين قام زيد وقوله وما أشبه ذلك من أسماء الزمان وهي كثيرة وفيما ذكر منها كفاية قوله وظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقدير فيه نحو أمام وخلف وقدام ووراء وفوق وتحت وعند ومع وإزاء وتلقاء وحذاء وهنا وثم وما أشبه ذلك فذكر أيضا لظرف المكان ثلاث عشرة كلمة الأولى أمام وهو بمعنى قدام تقول جلست أمامك أي قدامك الثانية خلف وهي ضد قدام تقول جلست خلفك الثالثة قدام بمعنى أمام تقول جلست قدامك الرابعة وراء وهي بمعنى خلف وقد تكون بمعنى قدام فهي من الأضداد وقد قيل في قوله تعالى وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة أي قدامهم ملك تقول جلست وراءك الخامسة فوق وهي ضد تحت 
تقول زيد فوقك السادسة تحت وهي ضد فوق تقول جلست تحتك السابعة عند وهي ظرف بمعنى القرب تقول جلست عندك أي قربك الثامنة مع وهي كلمة تدل على المصاحبة تقول جئت مع زيد أي مصاحبا له التاسعة إزاء بمعنى حذاء تقول جلست إزاء أي حذاء العاشرة تلقاء بمعنى حذاء تقول جلست تلقاء أي حذاء الحادية عشرة حذاء بمعنى إزاء تقول جلست حذاء أي إزاء الثانية عشرة هنا إشارة إلى ظرف المكان القريب تقول جلست هنا أي قريبا الثالثة عشرة ثم إشارة إلى المكان البعيد تقول جلست ثم أي في ذلك المكان البعيد قال الله تعالى وإذا رأيت ثم رأيت أي هناك قوله وما أشبه ذلك أي أشبه ما ذكر من أسماء المكان وكلها أعني ظروف الزمان والمكان منصوبة بتقدير فيه باب الحال قوله والحال هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات فإذا قلت جاء زيد فقد انبهم الحال التي جاء عليها زيد فتقول راكبا فقد فسر الحالة التي كان عليها في حال مجيئه ثم مثل لذلك بقوله نحو جاء زيد راكبا وركبت الفرس مسرجا ولقيت عبد الله راكبا فصاحب الحال في المثال الأول فاعل وقد انبهم حاله في مجيئه ففسر بي راكبا وصاحب الحال في المثال الثاني مفعول به وقد انبهم حاله في ركوبه ففسر بي مسرجا وأما المثال الثالث فيحتمل الحال فيه أن يكون من الفاعل الذي هو التاء في لقيت وأن يكون حالا من المفعول الذي هو عبد الله قوله وما أشبه ذلك أي ما أشبه المثل المذكورة في كون الحال مفسرا لمن بهم من الهيئات قوله ولا تكون الحال إلا نكرة يعني نكرة محضة نحو المثل المتقدمة أو نكرة مخصصة كقولك جاء زيد راكب فرس فالحال في هذا المثال تخصصت بالإضافة إلى نكرة وكلامه شامل لها لدخولها تحت النكرة وقد تأتي الحال معرفة في اللفظ لأنها مؤولة بالنكرة نحو جاء زيد وحده أي منفردا قوله ولا تكون إلا بعد تمام الكلام يعني أن الحال فضلة فلا تكون إلا بعد أن يتم الكلام دونها ومعنى تمام الكلام أن يأخذ الفعل فاعله أو مفعوله وليس المراد أن يكون الكلام مستغنيا عنها بدليل قول الشاعر إنما الميت من يعيش كئيبا كاسفا باله قليل الرجاء إذ لا يصح الاستغناء بما قبل الحال فتقول إنما الميت من يعيش قوله ولا يكون صاحبها إلا معرفة يعني أن الاسم الذي تأتي منه الحال لا يكون إلا معرفة وقد يكون نكرة إذا خصص بالوصف كقوله تعالى 
فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا فصاحب الحال أمر وهو نكرة إلا أنه خصص بوصفه بحكيم وقد يكون صاحب الحال نكرة محضة إذا دخل عليه نفي أو نهي نحو ما قام رجل ضاحكا ولم يقم أحد ناهضا باب التمييز قوله التمييز هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات اعلم أن التمييز على ثلاثة أقسام الأول أن يكون منقولا من الفاعل نحو طاب زيد نفسه تقديره طابت نفس زيد الثاني أن يكون مفسرا للعدد نحو عندي عشرون درهما الثالث أن يكون مفسرا للمقادير نحو عندي رطل زيتا ومنوان تمرا وقد مثل بثلاثة مثل من المنقول من الفاعل وهو قوله تصبب زيد عرقا فزيد فاعل وعرقا تمييز والتقدير تصبب عرق زيد فلما أسند الفعل إلى زيد بهمت النسبة ففسرها بعرقا وقوله وتفقأ بكر شحما أصله تفقأ شحم بكر وقوله طاب محمد نفسا أصله طابت نفس محمد وذكر أيضا مثالين من تمييز العدد وهما قوله واشتريت عشرين غلاما وملكت تسعين نعجة فغلاما تمييز لما وقعت عليه عشرون ونعجة تمييز لما وقعت عليه تسعون ثم ذكر أيضا مثالين من المنقول من الفاعل بعد أفعل التفضيل وهما وزيد أكرم منك أبا وأجمل منك وجها فزيد مبتدأ وأكرم خبره ومنك جار ومجرور متعلق بأكرم وأبا تمييز أصله الفاعل وتقديره زيد كرم أبوه وكذلك أجمل منك وجها أصله جمل وجهه قوله ولا يكون إلا نكرة ولا يكون إلا بعد تمام الكلام هذا الذي ذكره من أنه لا يكون إلا بعد تمام الكلام صحيح في المنقول من الفاعل وأما المفسر للعدد والمقدار فقد يأتي قبل تمام الكلام نحو عشرون درهما عندي ومنوان عسلا في الدار فانتصب درهم وعسل في المثالين قبل تمام الكلام باب الاستثناء قوله وحروف الاستثناء ثمانية وهي إلا وغير وسوى وسوى وسواء وخلا وعدا وحاشا هذه الأدوات التي ذكرها منها حرف وهو إلا ومنها أسماء وهي غير وسوى وسوى وسواء ومنها ما يستعمل تارة فعلا وتارة حرفا وهو خلا وعدا وحاشا وإطلاقه على الجميع حروفا مجاز 
قوله فالمستثنى بإلا ينصب إذا كان الكلام موجبا تاما نحو قام القوم إلا زيدا وخرج الناس إلا عمرا إنما بدأ بإلا لأنها أصل أدوات الاستثناء إذ كل الأدوات سواها تقدر بها والمستثنى بها منصوب وناصبه إلا على قول والكلام الموجب هو غير المنفي وقد أتى بمثالين الأول قام القوم إلا زيدا فزيدا مستثنى من القوم وهو منصوب بإلا والمثال الثاني وخرج الناس إلا عمرا فعمرا أيضا مستثنى من الناس وهو منصوب بإلا على الاستثناء قوله وإن كان الكلام منفيا تاما جاز فيه البدل والنصب على الاستثناء هذا قسم غير الموجب وهو المنفي والمراد به ما تقدم فيه نفي والمراد بالتام أن يأخذ العامل الذي بعد النفي معمولة وقد مثل ذلك بقوله نحو ما قام أحد إلا زيد فزيد يجوز فيه البدل يعني أن يكون بدلا من المستثنى منه فإعرابه ما حرف نفي وقام فعل ماض وأحد فاعله فهذا كلام منفي تام وزيد بدل من أحد فلذلك كان مرفوعا ويجوز فيه أيضا النصب على الاستثناء والأول أجود قوله وإن كان الكلام ناقصا كان على حسب العوامل يعني مع النفي والناقص هو الذي يكون ما قبل إلا طالبا لما بعدها وقوله كان على حسب العوامل يعني أن إلا تكون ملغاة لا تنصب ولا يكون ما قبلها عاملا فيما بعدها على حسب طلبه وقد مثل ذلك بقوله نحو ما قام إلا زيد وما ضربت إلا زيدا وما مررت إلا بزيد فما حرف نفي وقام فعل ماض وإلا إيجاب للنفي وزيد فاعل للفعل الذي قبل إلا وما ضربت إلا زيدا فما حرف نفي وضربت فعل ماض وفاعل وإلا إيجاب للنفي وزيدا مفعول بالفعل الذي قبل إلا وما مررت إلا بزيد فما حرف نفي ومررت فعل ماض وفاعل وإلا إيجاب للنفي وإلا إيجاب للنفي وبزيد جار ومجرور متعلق بمررت فهذه الأمثلة كلها للاستثناء الناقص ويقال فيه أيضا المفرغ قوله والمستثنى بغير وسوا وسوا وسواء مجرور لا غير يعني أن المستثنى بهذه الأربعة لا يكون إلا مخفوضا بإضافتها إليه ولم ينبه على إعراب هذه الأدوات في نفسها وإعرابها بما يستحقه المستثنى بإلا من نصب وغيره 
قوله والمستثنى بخلا وعدا وحاشا يجوز نصبه وجره نحو قام القوم خلا زيدا وزيد وقام القوم عدا عمرا وعمر وحاشا زيدا وزيد والنصب بعد خلا وعدا أكثر من الجر وبعد حاشا بالعكس فأما النصب فعلى أن هذه الأدوات أفعال والمستثنى مفعول بها وأما الجر فعلى أنها حروف جر وما بعدها مخفوض بها باب لا قوله اعلم أن لا تنصب النكرة بغير تنوين إذا باشرت النكرة ولم تتكرر لا نحو لا رجل في الدار فهم من قوله تنصب النكرة أنها لا تنصب المعرفة بل تكون المعرفة بعدها مرفوعة بالابتداء ويجب العطف عليها نحو لا زيد عندك ولا عمر واسم لا إذا كان نكرة له ثلاثة أحوال الأول أن يكون نكرة محضة نحو لا رجل في الدار فهذا مبني على الفتح بغير تنوين ليس إلا وقد تجوز في قوله تنصب الثاني أن تكون النكرة مضافة إلى النكرة نحو لا صاحب رجل في الدار فهذا منصوب بلا ولم ينون لأجل الإضافة الثالث أن تكون النكرة عاملة فيما بعدها نحو لا طالعا جبلا لأن جبلا مفعول بطالع فهذا منصوب بلا وهو منون ولم يذكر المؤلف من هذه الثلاثة إلا الأول لكثرته وفهم من قوله إذا باشرت النكرة أنها إن لم تباشرها لا تنصب وفهم أيضا من قوله ولم تتكرر لا أنها إذا تكررت لا تنصب وليس كذلك بل يجوز فيها النصب وقد صرح بمراده في ذلك بقوله فإن لم تباشرها وجب الرفع ووجب تكرار لا نحو لا في الدار رجل ولا امرأة ومنه قوله تعالى لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون قوله وإن تكررت جاز إعمالها وإلغاؤها نحو لا رجل في الدار ولا امرأة وإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة وقد قرئ قوله تعالى لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة بالوجهين ومثل ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله يجوز فيه لا حول ولا قوة إلا بالله باب المنادى المنادى ما نودي بيا أو إحدى أخواتها وأخواتها الهمزة وأي للقريب وأيا وهيا للبعيد قوله المنادى خمسة أنواع المفرد العلم والنكرة المقصودة والنكرة غير المقصودة والمضاف والمشبه بالمضاف اعلم أن المنادى محصور في هذه الأنواع التي ذكرها وهو على قسمين قسم يجب بناؤه على الضم وهو المفرد العلم والنكرة المقصودة وقسم يجب نصبه وهو ما بقي وقد أشار إلى الأولين بقوله 
فالمفرد العلم والنكرة المقصودة يبنيان على الضم من غير تنوين نحو يا زيد ويا رجل العلم هو ما عين مسماه مطلقا وقد تقدم في باب النعت والنكرة المقصودة هي النكرة التي قصدت في النداء بالإقبال عليها وهي في باب النداء معرفة على نية الألف واللام فإذا قلت يا رجل كأنك قلت يا الرجل لكن لا يجمع بين حرف النداء وبين الألف واللام لأن الألف واللام تخصص وحروف النداء كذلك وقد جاء الجمع بينهما في ضرورة الشعر كقوله فيا الغلامان اللذان فرا إياكما أن تعقبانا شرا قوله والثلاثة الباقية منصوبة لا غير يعني بالثلاثة الباقية النكرة غير المقصودة والمضاف والمشبه بالمضاف أما النكرة غير المقصودة فكقولك يا رجلا إذا ناديت رجلا غير معين ومثل ذلك قول الأعمى يا رجلا خذ بيدي لا يعني رجلا بعينه بل كل من أجابه فهو مراده ويكون منصوبا منونا والناصب له حرف النداء أو فعل مضمر تقديره أنادي وأما المضاف فنحو يا غلام زيد ويا صاحب عمر فهذا أيضا منصوب بحرف النداء وهو غير منون لأجل الإضافة وأما المشبه بالمضاف فهو كل ما عمل فيما بعده نحو يا طالعا جبلا ويا حسنا وجهه ويا مارا بزيد فالأول عمل فيما بعده النصب والثاني عمل فيما بعده الرفع والثالث عمل الجر وكل واحد منها شبيه بالمضاف والشبه فيها أن المضاف عمل في المضاف إليه وهذا عمل فيما بعده باب المفعول من أجله ويسمى أيضا المفعول له قوله وهو الاسم المنصوب الذي يجيء بيانا لسبب وقوع الفعل ويشترط فيه واحد أن يكون مصدرا اثنان وأن يكون علة لوقوع الفعل ثلاثة وأن يكون فاعله وفاعل الفعل المعلل واحدة أربعة وأن يكون زمانه وزمان الفعل المعلل متحدا وهذه الشروط لم يصرح منها إلا بالثهني وهو أن يكون علة الفعل وهو المراد بقوله بيانا لسبب وقوع الفعل وأما الباقي من الشروط فهي مستفادة من المثالين اللذين ذكرهما في قوله نحو قولك قام زيد إجلالا لعمر وقصدتك ابتغاء معروفك فإجلالا مصدر وفاعله وفاعل الفعل المعلل واحد لأن الذي قام هو الذي أجل وزمانهما متحد لأن زمان القيام وزمان الإجلال واحد وكذلك القول في ابتغاء معروفك باب المفعول معه قوله المفعول معه 
هو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل يعني أن المفعول معه يجيء لبيان الشيء الذي فعل ذلك الفعل معه وهو فضلة منتصب بعد تمام الكلام وهو على قسمين قسم يصح أن يجعل معطوفا لكن يعرض فيه عن معنى العطف وتقصد المعية فينصب على أنه مفعول معه وقسم لا يصح أن يكون معطوفا وقد مثل الأول بقوله نحو جاء الأمير والجيش فالجيش منصوب على أنه مفعول معه والتقدير جاء الأمير مع الجيش ويصح فيه العطف فتقول جاء الأمير والجيش فالجيش مرفوع على العطف والتقدير جاء الأمير وجاء الجيش ومثل الثاني بقوله واستوى الماء والخشبة فالخشبة مفعول معه ولا يصح أن يجعل معطوفا على الماء لأن الخشبة لا تستوي وإنما يستوي الماء معها أي يصل إليها قوله وأما خبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها فقد تقدم ذكرهما في المرفوعات وكذلك التوابع فقد تقدمت هنالك لما عد في المنصوبات خبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها ذكر ما عداهما من المنصوبات واستغنى عن ذكرهما لأنه قد تكلم عليهما في أبوابهما فذكر أن خبر كان منصوب في باب كان وأخواتها وأن اسم إن منصوب في باب إن وأخواتها وذكر أن التوابع للمنصوب منصوب في باب التوابع باب مخفوضات الأسماء قد تقدم أن الأسماء على ثلاثة أقسام قسم مرفوع وقسم منصوب وقسم مخفوض وقد ذكر المرفوعات والمنصوبات وتقدم أن الرفع والنصب يكون في الأسماء والأفعال المضارعة وقد ذكر المرفوع والمنصوب من الأفعال وذكر المرفوعات والمنصوبات في بابها فلم يبق إلا المخفوضات ولا تكون إلا من الأسماء كما أن المجزومات لا تكون إلا من الأفعال كما ذكر في بابها وذكر في هذا الباب المخفوضات فقال المخفوضات ثلاثة أقسام مخفوض بالحرف ومخفوض بالإضافة وتابع للمخفوض الأسماء المخفوضة محصورة في هذه الثلاثة وقد بيّن الأول بقوله فأما المخفوض بالحرف فهو ما يخفض بمن وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وبحروف القسم وهي الواو والباء والتاء وقد تقدم في أول الكتاب التمثيل لهذه الحروف فلنكتف به قوله وبواو رب وبمذ ومنذ فالخفض برب قد تقدم تمثيله في أول الكتاب وأما الخفض بواو رب فنحو قول الشاعر وليل كموج البحر أرخى سدوله 
علي بأنواع الهموم ليبتلي أي رب ليل فحذفت رب ونابت الواو منابها فخفضت كما تخفض رب وأما الخفض بمذ ومنذ فنحو قولك ما رأيته مذ يومين ومنذ أربعة أيام ولا يخفضان إلا أسماء الزمان ويجوز رفع ما بعدهما على أنه خبر ويكونان حينئذ مبتدأين نحو ما رأيته مذ يومان ومنذ أربعة أيام والخفض بمنذ أكثر منه بمذ قوله وأما ما يخفض بالإضافة فنحو قولك غلام زيد وهو على قسمين ما يقدر باللام وما يقدر بمن فالذي يقدر باللام نحو غلام زيد والذي يقدر بمن نحو ثوب خز وباب ساج وخاتم حديد اعلم أن الإضافة على معنى اللام على قسمين قسم تكون اللام فيه للملك نحو غلام زيد ومال عمرو والتقدير غلام لزيد ومال لعمرو فاللام في هذين ونحوهما للملك فإن الغلام ملك زيد والمال ملك عمرو وقسم تكون اللام فيه للاستحقاق نحو باب الدار وسرج الفرس والتقدير باب الدار وسرج للفرس فاللام في هذين ونحوهما للاستحقاق لأن الدار لا تملك لكنها تستحق أن يكون لها باب والفرس أيضا يستحق أن يكون له سرج وأما الذي يقدر بمن فنحو باب ساج وثوب خز أي باب من ساج وثوب من خز وهو على قسمين إضافة النوع إلى الجنس نحو خاتم ذهب وإضافة الجنس إلى النوع نحو حديد خاتم والساج نوع من الشجر والخز نوع من الثياب وقد اختلف في الخز فقيل ما كان سداه من حرير واللحمة بالوبر أو بالكتان أو بالقطن قال صاحب خلاصة المحكم وهو عربي صريح وذكر أبو منصور الجواليقي في كتاب المعرب من الكلام العجمي عن أبي هلال أنه ذكر عن بعض اللغويين أنه فارسي معرب تم شرح المبارك بحمد الله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته